0: Les séries procédurales, c'est nul, c'est tout le temps la même chose. On l'a souvent entendu, cette phrase prononcée de façon un peu dédaigneuse par des gens qui imaginent peut-être que les séries, c'est une ligne droite au but. Les supporters de Faute, enfin, de Marseille, auront saisi la référence. Il était une fois, ils vécurent heureux, encadrant péripéties et autres acrobaties narratives, oui. Mais une œuvre composée de morceaux qui se répètent, non, jamais, au grand jamais. Une série procédurale repose sur l'idée d'une procédure, ou d'une formule. On prend des personnages réguliers, faisant face à des situations hebdomadaires, un peu comme une journée de travail. Parce que ces séries se placent le plus souvent dans un cadre professionnel, la médecine, la police ou la justice. Et si nos vies au travail sont souvent répétitives, elles ne sont pas toujours dénuées d'intérêt ou non productives, surtout quand on s'appelle Colombo, Gregory House ou Ali MacBill. Un formula chaud ne se contente pas de raconter la même histoire, même si les gentils gagnent souvent la fin. Il offre un cadre, une structure dans laquelle on injecte une intrigue destinée à développer un personnage ou un thème précis ou plus général. Peu importe si House trouve la solution ou Colombo le moyen d'arrêter le ou la coupable, la résolution importe moins que le développement. Il s'agit avant tout de varier autour d'un concept. Et de ces variations naissent des personnages et de bonnes histoires. C'est voir dans chaque épisode la pièce d'un puzzle. Prenez un morceau bleu, puis un autre, et encore un autre, avec peut-être de légères nuances. Pris indépendamment, vous avez l'impression d'avoir toujours le même morceau. Mais assemblé à la fin, vous obtenez un magnifique camailleu azur. Regardez en formula show, c'est beaucoup moins fastidieux que de faire un 5000 pièces monochrome, ça occupe autant en confinement et à la fin vous éprouvez aussi la satisfaction d'avoir vu une œuvre dans sa globalité. Et ça fait partie de l'ADN des séries que de se répéter, de travailler la variation. Par principe une série c'est une histoire qui revient, d'épisode en épisode, de saison en saison, de semaine en semaine même si aujourd'hui on fait davantage dans la fringale. Une série procédurale, c'est une série qui s'installe, qui prend possession d'un quotidien. 42 minutes toutes les semaines, un rendez-vous régulier, structuré, où l'on sait plus ou moins ce que l'on va retrouver, où l'on sait pertinemment ce qu'on va y chercher, mais avec le plus souvent la surprise de le découvrir. C'est rassurant, confortable, et parfois ça bouscule et ça surprend. Parce que ce qu'il y a de bien dans la répétition, c'est que l'on peut faire légèrement dérailler le train, ça ne mettra jamais le voyage en péril. En créant un rendez-vous régulier, on peut imaginer des épisodes extraordinaires, des exercices de style. On peut imaginer des épisodes musicaux, des épisodes silencieux, des hommages façon fenêtre sur cours, un grand classique, des interludes comiques, autant de dérapages contrôlés qui ne touchent jamais à l'intégrité physique de la série. Mais ces exceptions ne peuvent exister qu'en présence d'une règle, d'un cadre formaté. Et la règle, le format, l'application quasi hermétique de la procédure, CSI, les experts en français, connaît bien. À ses débuts, une règle prévaut. Pas ou peu de développement des personnages. Alors quand un épisode sort du cadre rigide de la série, ça détonne. Et quand elle le fait de façon aussi magistrale que cet épisode, on applaudit la démarche et on remercie d'avoir accordé autant de rigueur à se répéter. C'est le moment où une petite fille raconte une histoire. Your hand. What's the matter, did she fight back? You tried to drug her, but guess what? She was too smart for you. You coached the little girl's swim team because you like to watch them in their bathing suits. Is that it? You're gonna answer me right now! No one's screwing around! Where is she? Where is she? Where is she? Saison 6, épisode 5. C'est l'innocuité d'une voix d'enfant et la découverte d'une scène de crime. Paradoxe entre l'image et le son. Filmé en plan séquence, on pénètre les lieux, on saisit les paroles. L'ambiance est au compte macabre, un peu Tim Burton dans le ton si ce qualificatif a encore du sens aujourd'hui. Cette voix, c'est le fil d'Ariane d'un épisode qui sème des chewing-gums façon petit pousset. Et ça devient le phare d'un personnage qui a besoin de conjurer ses démons pour se libérer d'un traumatisme. Pour comprendre, il faut effectuer un léger flashback. La saison 5 se conclut par un événement. Un double épisode signé Tarantino dans lequel Nick est enterré vivant. Il devra sa survie à l'intelligence tenace de ses collègues et particulièrement son boss, Gil Grissom. On est 5 épisodes plus tard et Nick compose avec son traumatisme. Celui d'avant, il révélait une hésitation à descendre dans un bunker souterrain rappel d'un sentiment de claustrophobie. Ici, c'est l'obstination de retrouver une petite fille malgré les infimes chances de réussite. La même obstination qui a poussé Grissom à ne pas lâcher son collègue. S'établit une sorte de dialogue métaphorique entre Nick et cette voix off. Un lien. Le temps d'un épisode, la science, les preuves, la rigueur presque dépassionnée qui caractérise la série sont relégués au second plan. Comme si ce n'était plus important, plus nécessaire. Il y a Nick, cette fille, et le besoin absolu de la retrouver. Pour se retrouver lui-même d'une certaine façon. L'épreuve ne manque pas a longtemps été le mantra de la série. Là, on se fout un peu des tests ADN, des microparticules retrouvées dans un pli de vêtements, de résidus de poudre tapotés sur un poignet. Pas besoin de lumière noire et de luminol, de microscopes et de super glu chauffés pour révéler des empreintes digitales. On veut voir le temps d'un épisode, un homme traumatisé apporter un peu d'équilibre dans le monde. Nous sommes en saison 6 et déjà on peut voir quelques signes d'essoufflement chez Gil Grissom, où sa bonhomie un peu espiègle commence à s'estomper pour laisser place à une sorte de résilience. Alors chez les fans de la série, la question de la succession se pose. Et si les prétendants et prétendantes existent, aucun ne fait tout à fait l'unanimité. Après cet épisode, le candidat le plus improbable, le boy scout américain presque sorti d'un épisode de Daria, se découvre l'âme d'un leader, l'héritier de Gil Grissom. Moment incroyable dans une série qui, si elle a révolutionné le genre policier à la télévision durant une décennie, s'est montré avare à émouvoir. Et ce n'est pas grave, on ne lui demandait pas de nous arracher des larmes tous les deux épisodes. CSI, c'est l'idée de rendre la science sexy et attractive, de bousculer un peu les habituelles séries policières tout en conservant une sorte de classicisme en empruntant le fameux paradigme indiciaire. Dans cet épisode, l'émotion prévaut, le facteur humain, celui sur lequel on ne peut pas se fier selon la série, anime l'enquête. Ce n'est pas un désaveu de la série qui d'un coup se dirait « ouais les sentiments, les personnages c'est pas mal quand même ». Ce pas de côté est possible justement parce qu'il s'inscrit à l'intérieur d'une règle plus générale. C'est la force des séries procédurales que de parfois sortir des rails et aller cueillir le spectateur là où il s'y attend le moins. Et on ne s'attendait certainement pas à être convaincu par Nick, d'être touché par le personnage, et voir dans une série pour qui la continuité n'était pas vraiment indispensable, offrir une conclusion à un traumatisme amorcé cinq épisodes plus tôt. C'est le moment où le cœur se libère de la raison, dans une histoire qui finit bien.